0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن أحكام صيام التطوع وكان آخر ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة عن صيام أيام الأسبوع وذكرنا أنه يستحب صيام يومي الاثنين والخميس وأما صيام يومي الثلاثاء والأربعاء فسنة مطلقة باعتبار أن المسلم يستحب له الاكثار من صيام التطوع وليس بسنة على التعيين وأما صيام يوم الجمعة فيكره تخصيصه وإفراده على قول جمهور ويحرم في أظهر قولي العلماء وبقي من أيام الأسبوع يوم السبت والأحد أما يوم السبت فقد روي فيه حديث الصماء بنت بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينضغ وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وقال الإمام مالك بن أنس هو كذب وقال أبو داود هو منسوخ وقال النسائي هو حديث مضطرب وكذا قال الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى جميعا فيكون هذا الحديث غير محفوظ ثم هو معارض بما هو اصح منه وهو ما جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعه الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده واليوم الذي بعد الجمعه هو يوم السبت. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها لما رآها صائمة يوم الجمعة قال لها أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري اخرجه البخاري في الصحيح وقوله أتصومين غدا أي السبت فدل ذلك على أن صيام السبت لا بأس به بل قد أخرج النسائي وابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد ويقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم وحمل بعض الفقهاء النهي في هذا الحديث على إفراد يوم السبت بالصوم ولكن هذا محل نظر لأن أن الحديث ليس فيه النهي عن إفراده فلفظ الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده ولكن ما دام أن هذا الحديث غير محفوظ فلا حاجة إلى التكلف في الجواب عنه وبهذا يعلم أيها الإخوة المستمعون أنه لم يثبت في النهي عن صيام يوم السبت ولا عن إفراده حديث فيبقى يوم السبت كغيره من أيام الأسبوع التي لم يرد فيها شيء يبقى كيوم الثلاثاء والأربعاء والله تعالى أعلم وبقي من أيام الأسبوع يوم الأحد وهو كيوم السبت لم يرد فيه شيء فيكون حكم صومه كحكم صوم أيام الثلاثاء والأربعاء والسبت بل قد جاء في حديث أم سلمة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يومي السبت والأحد ويقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم والحاصل مما قلناه في الحلقة السابقة وفي هذه الحلقة بالنسبة لصيام أيام الأسبوع أن صيام يومي الاثنين والخميس سنة على التعيين وأنه يحرم إفراد يوم الجمعة بالصيام بقصد تعظيمها ويزول التحريم بصيام يوم قبله أو يوم بعده وأما بقية أيام الأسبوع الثلاثاء والأربعاء والسبت والأحد فلم يثبت فيها شيء فيبقى صيامها سنة مطلقة باعتبار أن المسلم يستحب له الإكثار من صيام التطوع وليس سنة على التعيين في أي يوم منها والله تعالى أعلم ومن أنواع صيام التطوع صيام يوم عرفة لغير الحاج لما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية وعلى هذا فصيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء لأن صيام عاشوراء قال فيه عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وأما صيام عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وأما بالنسبة للحاج فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة والحكمة من ذلك والله أعلم حتى يتقوى الحاج بفطره على الدعاء في صعيد عرفة ولأن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله؟ قال ابن القيم رحمه الله وكان شيخنا يعني أبا العباس ابن تيمية يسلك مسلكا آخر وهو أن يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق قال وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث الذي رواه أهل السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام ومعلوم أن كونه عيدا لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه والله أعلم ويستحب صيام التسعة الأيام الأولى من الحجة لأن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر خرجه البخاري في صحيحه ومن أنواع صيام التطوع صيام وهو اليوم العاشر من شهر محرم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه قبل فرض صيام شهر رمضان فكان صومه واجبا فلما فرض صيام شهر رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء تركه فنسخ وجوب صومه وبقي الحكم على الاستحباب. واخرج البخاري في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهليه، فلما قدم المدينه صامه وامر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء اي وجوب صومه، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام عاشوراء اكثر من غيره من انواع صيام التطوع في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وكان عليه الصلاه والسلام في اول الامر يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فوجد اليهود تصوم هذا اليوم وتقول هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه ثم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان يحب مخالفة أهل الكتاب فأمر بأن يصام يوم قبله أو يوم بعده تحقيقا لمخالفة اليهود وقال عليه الصلاة والسلام لإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وتوفي عليه الصلاة والسلام ولم يبقى إلى قابل ومراتب الصيام عَاشُورَاءٌ أربع مراتب المرتبة الأولى أن يصام عَاشُورَاءً مع يوم قبله ويوم بعده قال ابن قيم وهذه أكمل المراتب المرتبة الثانية أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث المرتبة الثالثة أن يصام العاشر والحادي عشر المرتبة الرابعة أن يصام عاشوراء وحده وهذه أدنى المراتب ويستحب الإكثار من صيام التطوع في شهر محرم لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.